2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Um dos atos que mais fizeram São José crescer na graça foi o seu casamento com a Virgem Santíssima. O Papa Leão XIII recorda essa verdade. No matrimônio dá-se a mais perfeita união entre duas pessoas humanas, Portanto, se houve essa união entre São José e a Virgem Santíssima, ele, de alguma forma misteriosa, começou a participar também das graças que Nossa Senhora recebeu de Deus. Por isso, é muito importante entender o quanto o matrimônio, o casamento verdadeiro com a Virgem Maria foi para São José uma fonte de graças e bênçãos. Lembremos que na liturgia, por exemplo, o título maior que se dá a São José é Esposo da Virgem Maria. Pois bem, para compreender esse casamento, temos de ter as coisas bem claras e entender que era um casamento virginal, ou seja, Embora casados, São José e Nossa Senhora já tinham, desde o início da vida de casados, o propósito de manter o voto de castidade e virgindade. Essa é a interpretação tradicional da igreja e, de fato, não há outra explicação razoável nem plausível para a resposta de Maria ao anjo. Se formos ao Evangelho de São Lucas, logo no início, encontraremos o diálogo entre Nossa Senhora e o anjo Gabriel. Ao receber o anúncio de que iria conceber e dar à luz um filho, qual é a resposta que ela dá ao anjo? Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Ora, ela estava casada com São José mas como uma esposa, ou mesmo uma simples noiva, teria dúvidas sobre a forma como iria engravidar. A pergunta de Maria só tem sentido se ela tivesse, e tinha, a intenção de guardar um voto de perpétua virgindade. Mas esse voto, como nota Santo Tomás de Aquino, não poderia ser unilateral, porque entre esposos, um não pode fazer voto de castidade sem que o outro consinta e faça também o mesmo voto. Sem isso, haveria uma grande injustiça. Por quê? Porque pelo casamento nasce o íos em corpos, isto é, um tem direito sobre o corpo do outro. É um direito, razão, porque não é possível aos esposos fazer voto de castidade se ele não for mútuo. Ora, Nossa Senhora jamais cometeria uma injustiça. É então evidente que os dois se casaram, mas, de algum modo, cujos detalhes não conhecemos, eles sabiam das intenções um do outro. Os dois estavam verdadeiramente casados. José era o esposo de Maria, mas era um matrimônio em que os dois, de comum acordo, tinham decidido viver em perpétua virgindade.
1: confiou a ti a missão de proteger a família de Nazaré nas vossas maiores aflições o anjo lhe apareceu e num sonho entendeu Seria o Pai do Filho de Deus Valei-me, São José Nas minhas dúvidas e medos Valei-me, São José Quando me bate o desespero Valei-me, São José Quero seguir o desespero valei-me São José quero seguir os teus exemplos Imploro de vós, glorioso São José Que me alcanceis a graça que desejo Advogai a minha causa Falai em meu favor No céu e na terra Alegrai a minha alma Para a honra e glória de Jesus e Maria Assim seja, amém Jesus, Maria, José Minha família vossa é Jesus, Maria, José minha família vossa é Jesus, Maria, José Minha família vossa é Jesus, Maria, José Minha família vossa é
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, com o olhar divino, olha para uma viúva que dá duas pequenas moedas como óbolo no templo. O olhar de Jesus é um olhar sobrenatural no olhar de quem vê o coração e vê que ela se entrega toda. Aqui está o grande mistério do que Deus pretende de nós e que Deus quer de nós, não interessa se somos grandes ou pequenos, ricos ou pobres, talentosos ou não, o que interessa é dar-nos completamente, por inteiro e é isso que Jesus quer ou seja, nós aqui vemos nesta viúva a realização daquilo que era o sonho de Deus e a profecia que Ele fizera para Israel no livro do Deuteronômio, Shmá, Israel, ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo, todo, todo o teu coração, sem repartir coração, sem fazer reservas técnicas, todo o coração tudo o que sou e tudo o que tenho, vos entrego, Senhor". Esta era a vontade de Deus, esse era o projeto de Deus e, no entanto, os profetas, ao longo dos séculos, lamentaram a realidade de que o povo honrava Deus somente com os lábios, mas não com o coração, essa realidade de nós sermos um campo de batalhas algo em nós quer ser de Deus, mas algo em nós não quer se entregar, este conflito, um conflito dilacerante que Deus não quer para nós e que nós deveríamos não querer para nós e, no entanto, olhamos para Deus como se fosse nosso inimigo, não queremos nos jogar nos seus braços, não queremos entregar a Ele sabendo que ao nos entregarmos a Ele nada perdemos precisamos, então, seguir o único caminho, o único caminho possível é o caminho da pobreza espiritual, Santa Teresinha chamava esse caminho de pequena via, a pequena via é esta sese de diminuirmos de tamanho, porque quanto menor nós nos fizermos diante de Deus nos humilharmos e compreendermos o nosso nada, mais facilmente, o vento do Espírito Santo irá nos elevar para darmos a Ele o tudo do nosso coração. Se nós formos é, muito grandes, se tivermos é, fardos pesados, né, Ele não nos erguerá, Ele não nos levanta, Ele não nos toma para si. Precisamos nos desapegar das coisas, o óbulo da viúva é exatamente isto naquele gesto a viúva mostra este desapego milagroso, esse desapego sobrenatural que somente a graça de Deus, o Espírito Santo, é capaz de causar no nosso coração, como chegarmos a ser assim? Diminuir de tamanho, se formos ricos, soberbos espiritualmente, se nós acharmos que somos importantes, nada acontecerá. Uma das dificuldades que a gente vê nas pessoas quando elas vêm fazer, elas vêm fazer direção espiritual é que elas já largaram os grandes pecados, etc., etc., mas toda vez que vão rezar diante de Deus, não se humilham e ao invés de diminuírem de tamanho, no sentido de se aproximar da verdade, da nossa miséria, parece que ficam vaidosas, soberbas, cheias de jactância porque, nossa, não estou mais cometendo pecados graves o Espírito Santo assim nada conseguirá fazer com corações tão duros, é por isso que Jesus falava muito dos fariseus, falava muito daqueles doutores da Lei, então, vamos lá, peçamos a graça de ter o coração desta viuvinha, de ter um coração como o da Virgem Maria, totalmente desapegado para dar-nos por inteiro o nosso coração sem nos dividirmos, sem nos espedaçarmos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos
5: Me aceite como sou É loucura muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas imitações, faça loucuras de amor, águia não sou
4: meu senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração aspiração.
5: Passarinho é o que eu sou. Nas mãos do meu, sem mãos do meu Senhor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Muitas atitudes e palavras de Jesus foram sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, a quem o Evangelho de São João muitas vezes chama simplesmente os judeus, mais ainda do que para o comum povo de Deus. Sem dúvida que as suas relações com os fariseus não foram unicamente polêmicas, são fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus louva alguns entre eles, como o escriba de Marcos, capítulo 12, versículo 34, e em várias ocasiões come em casa de fariseus. Jesus confirma doutrinas partilhadas por esta elite religiosa do povo de Deus. A ressurreição dos mortos, formas de piedade esmola, jejum e oração e o hábito de se dirigir a Deus como Pai, o caráter central do mandamento do amor de Deus e do próximo.
5: nos deixou
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 22 de novembro fazemos memória de Santa Cecília, Virgem e Marte, uma das grandes mulheres da tradição da Igreja que morreram defendendo a sua fé. Santa Cecília é do século terceiro da era cristã. Ela foi dada em casamento a Valeriano, que era pagão. E no dia das núpcias, Cecília contou a Valeriano que ela tinha feito o propósito de doar a sua virgindade a Deus como uma consagração e nesse sentido não poderia viver maritalmente com Valeriano. Valeriano disse que só acreditaria se visse o anjo que guardava a virgindade de Santa Cecília. Mais tarde, tudo isso se concretiza, ele é batizado, se torna cristão, porém ali já há também uma profecia. Possivelmente iriam morrer mártires. O que acontece? Em primeiro lugar, Valeriano morre, e mais tarde, Santa Cecília foi capturada. E estava diante de si duas oportunidades: uma, a de se livrar da morte e oferecer aos falsos deuses um sacrifício, ou morrer acreditando em Jesus Cristo. Santa Cecília escolheu morrer. A pena, para sua morte, era por asfixia. E durante o momento em que ela era asfixiada, aconteceu que, em seu coração, ela cantava hinos de louvores a Deus, porque, de fato, sabia que a esperança cristã do céu estava a lhe aguardar. Santa Cecília não conseguiu ser morta desta forma, então depois foi decapitada. E porque conta-se nas atas de seu martírio que ela entoava este hino de louvor a Deus, ela também é considerada a padroeira dos músicos. Santa Cecília, exemplo de fortaleza e de pureza na sua consagração mais interior, Santa Cecília é toda inteira do Senhor, e assim se faz a sua memória no dia de hoje. Santa Cecília, Virgem e Mártir da Igreja, reze por nós lá no céu, para que perseveremos também em nossa caminhada de esperança e de fé. Santa Cecília, Virgem e Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
7: em seus braços firmes ser que seguro
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos, bondoso São José, que suportastes com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Belém, na fuga para o Egito, durante a vida oculta em Nazaré e me destes o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos os que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Amém. Rogai por nós, São José, espelho de paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.